0: の森おはようございます高橋まりえです。1>, 1月も気づけば中旬ということでもうかちょっと思い返してみると今年のお正月私すっごくたくたたさんカーードゲームをしましま久しぶりにやったんですけどなんかカードゲームやる機会が多くて「UNO とか「七並べ」とか「人狼ゲーム」とかあと「神経衰弱」久しぶりにやったんですがそのメンバーには家族でやっていたので95歳の祖母もいたんんででですすけれど全部できるんですよもうねしかもね強いんですよ祖母がなんか例えばうのだと「ドロー2」っていう,こう出されたら2枚ね引かなきゃいけないカードあるじゃないですかあれがこう「ドロー2」って4人ぐらい前の人が出して3人ぐらい「あ私も持ってる私も持ってる」私も持っ,てるって出した後に祖母が「いやもうさすがに持ってるよ」って言って。<笑>出すのがね95ですすよいやすごいなおばあちゃんっていうふうに思いましたで UNO といえばねドロー2私のルールでは重ねて出していいんですけれど本当の UNO の会社としてはドロー系のカードって重ねて出しちゃいけないらしく。ね、私は知らなかったんですが、ただ、みんなが、ね、楽しんでやる分には、もうそのルールで楽しんでください。と uno を作った会社の方が言っているというのが、ちょっと去年話題になったそうですいや。いろいろね、ローカルルールありますよね。ねちょっと三連休ですし、家族が、ね、集まる機会も多いかと思いますので、久しぶりにカードゲームなんて楽しんでみてはいかがでしょうか。さあ、JFN で三十八曲を結んでお送りします。命の森ボイス・オブ・フォレスト。さあ今週も3万年前の航海徹底再現プロジェクトで実験を成功させた当事者お二人のインタビューをお届けします国立科学博物館の海部洋介さんそして船の小ぎ手キャプテン原浩二さんですおよそ3万年前の私たちの祖先がやったことと同じように台湾から3万年前の技術だけで船を作って与那国島まで渡り切るという壮大な実験をお二人それぞれの視点で語っていただきます JFN38 局をネットしてお送りします命の森ボイスオブフォレスト今日も最後までお付き合いくださいいのちの森ボイスオブフォレスト命のちの森ボイスオブフォレスト高橋真理恵がお送りしていますさてスタジオには今日のゲストお二人にお越しいただいています三万年前の公開徹底再現プロジェクトの実験を見事成功させたお二人国立科学博物館の人類学者海風陽介さんそして丸木船キャプテンの原浩二さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さあ先週の続きなんですが三、うん、万年前私たちの祖先の一部は大陸から海を渡って沖縄へやってきてそして日本人となってというこれをね実験で証明するプロジェクトなんですがあの当時の技術石の斧で作った丸木舟が、まあ、完成をしてで原さんが率いる小切手チームはトレーニングを重ねましたでいよいよ航海へということで丸木舟は旅立ったわけなんですが原さんその,その台湾から与那国へ行く時には黒潮っていう世界最大級の海流があってそれは経験したことがないのでどうかなって思ってたっておっしゃってましたが実際に黒潮そうです
2: ねそれまで何回かこう練習でも入ったんですけども、えー、普通の川の流れとかっていうのは目で見てわかるまあ瀬戸内海の例えば潮流とかも目で見ればわかるんですけども黒潮っていうのは幅が広い時100キロ。が一緒に流れてるわけですよ。はいええ、だから見た目で流れてってのは全くわかりません。
0: <ー>だからこう声
2: 出てですね、ええ、入ったっていうのもね非常に難しい
0: 。あ、じゃあこう見てここからだとかわかあ、はい。そうなんでだ。
2: で出た時もわからないです。へえ。だからわかる。まあ入った時はですね、ええ、あの後ろにこう陸が見えるんで、ええ、だんだんだんだん陸がこう。北に向かって船が流れって言ってるのわかります。うんはい、あと海水温が若干暖かいんで
0: すよね。はい、
2: 注意してたたらなんかモルジになって思った時が入ったサイン。暖
1: 流ですからね。南
2: の方から熱を運んでくる暖流ですから、ね。はい、あ,あとあのー、まあ深いところをね、まあ一気に5000メーターぐらいえ<っ>、えー、海底が深くなるんですけども、はい、水がね海水がものすごく深いところにあると美しいブルーになるんですよ。
0: 色は違うんですか
2: 、はい、黒潮だから黒いって言われるんですけど、えー、実は黒くない青いんですよコンペキ台湾の沖と多
1: 分日本の沖だと違うんだと思いますね色がねへー黒潮じゃなかったですね潮
2: 青潮青潮だっただなんかもう言わらせないぐらいこれ美しいです
0: 多分深いブルーみたいなそうもう深
2: くてどこまで行ってももうブルーっていうかもう透き通ってて,て、えーこの色は表現がしようがないというか。写真撮っても、あ
1: の色は出なかった、もう目にしか残ってないですね。じゃあ
0: 実際に見ないとわからない
1: 。実際に見ないとわからないと思います。写真撮ったけど、全然使えない
0: 。
2: だからぬるくなったなとか、色が綺麗になったから入ったなとか、まあそういう指標はあるんですけど
0: 。わあ、なんか羨ましいと思ったんですけど、そうじゃなくて、大変なんですよね、黒潮に入って。まあ、ね、
2: あの。幸せですよでもそうやって美しい海に浮かべるってことは幸せなんだけどもあ、えー、まあ実際はすごい勢いで北に流されてると
0: じゃあその時は、はい、え100キロぐらいとおっしゃってましたけど幅が、えー、もうんですか全員でも
2: そうですねだからとりあえずはあの、まあ、出発地点から北東の方向に与那国島あるんですけども、はい、北東に向かっていくんじゃなくて、うん、とりあえず横断をすると。はい、だから東に向かって行っててます、えー、東もしくはちょっと南寄りに、えー、で先に沖合100キロまで出るそれが最初の課題でした、えー、黒潮を越えるっていうことです、えー、だそれを越えるまではなかなかこう休憩もできないというかそれは僕たち24時間という、えー、あの時間をまあ自分たちの中で設定してたんで24時
0: 間かけてそこを越えていくるんですかいは
2: い越えていけばあとはゆっくりと島がこう、えー、いずれ与那国が見えてくるんじゃないかというう
0: わ、えー練習で黒潮にも出てたとおっしゃってましたが実際にその航海での黒潮のその100キロ出
2: 発して最初に結構曇ってきてですね<ー>あの普通だったらまあ出発して56時間は台湾が背中にあって東を間違えずに行けるんですけどもこの辺も12 <ー>時間するとですねもう陸が見えなくなっちゃってへ<ー>で潮のるのな太陽でねこう東を行ったんですけどまあ
0: 見えなくなったってことは流されたってことですか？いやいやいや雲がかかった、あ雲がかかって見えなくなった。あじゃあでもう太陽だけを視線
2: に,に進んでてで夕方ぐらいになると今度北風が吹いてきたんですよね。<ー>で黒潮が南から流れてるんで北風にが吹くと三角波っていう波が立つ。はい、でその波っていうのはマルキビノの中に打ち込みやすいんですよね。<ー>でマルキビノの,の最大の弱点っていうのは水が入ってきたら抜けない自分たちをかき出さないといけない。で沖波がドーンと一気に入ってくると船が満水になってて転覆してますだから、まあ、最初の草とえ竹に比べて早いんだけども、うん、荒れて海に弱いそういう<ー>あの弱点があってですねじゃあそ
0: の時はもう書き出しながらこいでそううです、ね、でそうです,そ
2: うですもう船足を止めることはできないんでへーへーまあ,あの4人もしくは3人がこいで1人がもう書き出してるっていう状態です。へーまあ 1, 1日目の夜が結局風が止むのがもう夜半過ぎだったと思うんですけども、うんはい、それまでは船を止めることができないんで
0: 流されちゃうから流
2: されちゃうプラスその船を止めてしまうと波に対して船が横向きになるんですよね、うん、横向きになると横からドーンと入ってくる<ー>大きい波が来たら船を立てて乗り越えて、はい、また東に向けて波が来たら横に立てて乗り越えてってそういうコントロールしてるんです
0: 。えー、じゃあ絶対ずっと、はい動かしていなきゃいけない。船を
2: 動かないと舵が効かないので。なるほど。はい。だから最初に休憩入れ始めたのはもう夜中過ぎた頃で
0: 。それまで何時間ですか。え
2: っと何時間ぐらいでしょう。出発したのが。十時間ぐらい。時間
1: で二時三十八分ですね。はい。で,で、まあそれから、えー、風が落ちたのが夜半ですね。はい。まあ九時間か十時間ぐらいこぎつ
2: けて
0: 。<ー>まあ
2: でもまだ黒潮ッを越えてないわけですから休憩も。まあ十五分とか単位で一人ずつ交代しながらずっと進めてるという作業をしてますね。<ー>でまた星が見えないんですよ。あ雲で夜ねその太月がぼんやりと出てたんですけど<ー>月が沈んでしまうと今度星がねポツポツと一個二つしか出なくて
0: どうするんですかそれをね頼りに行かないといけない、ねえー、だからその
2: 星が見えてその周りの星は何だろうかっていうのを見えないんだけども想像してこれはその星だって信じてじゃあここはこっちだっていうのを決めてって、えー
0: 、それを決めるのは原さん。まあ僕の役割いいです。はい、いやなんかさっきスタッフと話してて、はい、我々が乗ってたら蛾が強いから「はいはい、いやこっちじゃない?」とか言ってしまうんじゃないかと、はい、思っ
2: たんですけど、はい、そういうことはなかったですかあのこっちだこっちだっていうのは、まあ、島を見つける作業の時あっちに見えるとか、ええ、あっちに見えるって、まあ、同時にそういう時もあるんですそんな真ん中行ってみようとかね<ー><笑>どっちも見えるかもしれないんでと、ええまあ、そういう作業をしましたけど、まあ、基本的にナビゲーションに関して言えばみんな信頼しててくれたんだろうなと思いますけど、ねうん、それ
1: は他の小池手たちもそう言ってましたやっぱり自分たちの役割は推進力だから、はいね、ナビゲーションはもう原さんと、ね、後ろの田中さんに任せて、うんはい、自分たちはもうそれを一生懸命やるんだっていうふうにね。
0: じゃあもう本当に船の中では今その役割こう技術的な役割の話をお伺いしたんですけどやっぱりね私たち人ですからコミュニケーションを取ったりムードメーカーもいたりとかありました
2: よく喧嘩しなかかったんですかとか言われますけどまあ一人言われてましたよね先頭に立ってた宋さんっていう人が「確かに本当そうなんですよ小さい船の中でやっぱり水とか食料も分け合わないといけない喧嘩してたら船進まないんですよね。したい時もありますよ、うん、何やと思う時もあるでもそれをまたグッと押さえてまた小木進みの協力するもしくはそういったこともちょっと笑いに変えるとかっていうのはとっても大事な後悔でね、えー、ヒントというコツですよね。えー
0: やっぱそれは海部さんから見てもそのチーム力って思いましたいや,やっぱ
1: り、ね
2: 、原さんそういうのうまいんですよ
0: あの<笑>うまいこと言
1: ったりねタイミングよく見てやってると思いました、えー、それから後で五、えー、人に聞きましたけど小木店の一人のね三番目の村松さんとっても印象的なこと言ってて、えー、あの二日目の午後ですね島が見えなくてみんなが不安になるんですけど,、えー、ど本当に大丈夫なんだろうかってその時に一人だったら死んでただろうなってだけどそれやっ
0: ぱりきっと船に乗っていく中で身についていくものもあるんでしょうねきっ
1: とそうじゃないとやっぱりできないでしょうね3万年前も当然そうしてたんじゃないかなっていうふうに<笑><ー>まあその辺が想像できるのがこのやってみることの面白さだと思うん
0: ですけれど。命の森ボイスオブフォレスト今朝は3万年前の公海徹底再現プロジェクトを成功させた国立科学博物館の海風陽介さん丸木船キャプテンを務めた原浩二さんにお話を伺いました話を聞いてるだけでもなんかちょっと筋肉痛になりそうなお話ですけれどすごいですよね一回こう漕ぎ出して休憩まで10時間漕ぎ続けたとかいやーすごい旅だなって思いましたけれど今回の話でねちょっと思ったのは役割ってすすごく大切なんですね船にね乗ってるのは5人ですからそれぞれの役割が大事で、ね、原さんおっしゃってましたけれどナビゲーションをする人がいてそのナビゲーションを周りは信頼するとそして推進力となる人もいれば、まあ、ムードメーカーになるような人もいるということでいや3万年前のね私たちの祖先もきっとこの人はよく焦げるとかこの人は、ね、星を見てちゃんと進めるとかそういうことを考えてたんだろうなって考えると面白いなという感じがしますしちょっと自分の周りで置き換えてみると面白いかもしれませんね。自分の周りで5人で人、まあ、船を使って夜なぐに自ままで行かかいとしたら誰を選びますか職場とか家族だったらどうですかいけそうですかなんか私の,この番組のチームでちょっと考えてみたんですけど今話し合った結果方向音痴が2人いてまあでも星を見て私は地図多分大丈夫だよっていう人が1人いてよく飯を食う私がいてあとちょっと太ってて重い推進力になるよっていう今5人なんですけどすごいいけなそう<笑>。<笑>この5人だとダメかもしれないなとか<笑>ちょっと考えてみるとね面白いですし自分だったらこんな役割だななんて考えてみましたがさあ来週も続きます来週は公開2日目をお伝えしますここにもねすごいドラマがあるのでよかったら聞いてくださいすっごくねいい展開になってます<笑>さあ、そして、番組では、あなたの身近な森について、メッセージお待ちしています。メッセージ、番組、ウェブサイトからお寄せください。命の森ボイスオブフォレスト、お相手は高橋真理恵でした。この番組は、A. I. G. ソンプの協力でお送りしました。命の森の木の木ボイスオブフォレスト。